0: Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, meus amigos, nós vamos começar a rebelião aqui no Multipop. Sim, meus amigos, vamos falar hoje de uma série incrível que 2022 nos premiou, como se já não tivesse premiado o suficiente de boas séries esse ano. Aliás, é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco também sobre essa safra boas de série que a gente teve aí esse ano. Mas hoje, especificamente, vamos falar de Star Wars Andor, né? Ou Ender, se você for americano, né? Mas a gente vai falar um pouco melhor aí dessa série depois da vinheta. É Eu amo! Eu muito bem galera então para hoje falarmos sobre Star Wars Andor né eu trouxe aqui o Andor como bons brasileiros que somos, né? Hoje nós viemos aqui com uma bancada um pouco mais enxuta, né? Mas tão grandiosa quanto a Rebelião é. Aliás, eu acho que até combina, né? Com o com um esquema que a série se propõe, né? Ser uma coisa um pouco mais é, minimalista, né? Mas a gente vai falar melhor ainda daqui a pouco, né? Então,
1: hoje nós estamos, eu aqui, Marcelo, e o meu querido, sempre à minha esquerda, Marcel Kossugi. Eu acho que é muito justo, a gente estar tá numa equipe muito mais enxuta para falar sobre a Aliança Rebelde, porque ela é, basicamente, um reflexo da esquerda esquerda no universo Star Wars, se tem uma coisa que a esquerda é, é, uma coisa que a esquerda faz é trabalhar com precariedade então, pois é. a gente sempre tá lutando contra um, um império sabe, seja um império burguês, neoliberal e recentemente um império fascista infelizmente, uhum. mas a esquerda tá sempre em desvantagem e a gente viu isso muito bem em Endor e eu fico muito feliz de ter visto isso em Star Wars finalmente Pô, nem fala,
0: nem fala é, mas pra gente, antes da gente começar de fato aqui a falar sobre a série, é, eu vou pedir aqui para os nossos queridos ouvintes entrarem lá nas nossas redes sociais, né? Como você já bem sabe, nós temos aí o nosso Twitter, que é o Multipop Podcast tudo junto. Nós temos o nosso Instagram, que é a nossa rede principal, que é o multipop.podcast. Nós temos também o nosso site, que é o multipop.com.br, onde você pode ouvir uh, os episódios da semana, né? Do nosso podcast. Além também da nossa parte de podcasts parceiros do Multipop. Então não deixem de conferir aí o nosso site também. Além do nosso da nossa Twitch, a gente tá lá na roxinha com como Multipop Underline na TV, né? É só procurar a gente lá que nós temos lives semanais sempre jogando alguma coisinha bacana, beleza? Mas chega de embromar e vamos logo para o episódio porque a Rebelião nos espera. Pra gente poder aqui falar sobre Star Wars Andor, né? É, eu, antes da gente começar a falar, é, eu quero avisar que o episódio vai estar recheado de spoiler, né? É, são 12 episódios, a gente vai cobrir os 12 episódios dessa primeira temporada de Star Wars Andor. E, então, se você não viu, eu sugiro que você pare aqui agora, vá lá ver primeiro a série, termine de ver a série, né? O último episódio foi o ar aí na última quarta-feira, e depois volte aqui pra gente poder uh, debater aqui, vamos ouvir aqui nosso debate sobre essa série maravilhosa, que é Star Wars Endor. Mas, então, vou passar aqui a famosa capivara do, 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 da série, né? A Star Wars Endor é uma série americana que foi criada por Tony Guillory. Aliás, se tem uma coisa que a Lucasfilm tem tirado da cartola ultimamente, são bons produtores e criadores desses spin-offs, né? Se a gente pode dizer assim de Star Wars, né? Que olha que coisa bacana que tem sido, por exemplo, o Mandaloriano e agora o, o Endor, né? Uh, não é tudo de spin-off que sai é, tão bom assim, né? Mas, convenhamos que o saldo tá bem positivo, né? Então, essa série estreou esse ano, agora de 2022, e ela é uma prequela do filme Star Wars Rogue One, de 2016. Inclusive, traz o personagem aí, o Cassian Endor, né? Que é o personagem em título da série, que esses eventos da série se passam mais ou menos cinco anos antes dos eventos do filme, né? Que deu aí... Acho que foi um dos melhores filmes de, de spin-off da, da saga principal de Star Wars, né? E tudo mais. Aliás, eu te, é, é, pra gente já entrar aqui, de fato, no, na série, cara, Marcel, como eu tenho gostado de coisas que
1: são de Star Wars, mas não são de Star Wars, sabe? É até curioso você ter dito isso, cara, porque, assim, no caso da série Endor, não é exatamente a série Endor, né, mas esse conceito da gente ver a construção da Aliança Rebelde, de você ter uma série live action que abordava esse período entre a Vingança do Sith e a Nova Esperança, ela já vinha sendo trabalhada pela Lucasfilmes até antes da do Star Wars ter sido vendido pra Disney, né? Uhum. No caso, a história ela se desenvolvida em duas frontes diferentes, numa série live action chamada Star Wars Underworld, e também num game que, que se chamaria Star Wars 1313, né? Olha hum. o número aí, né? <risos> olha aí, é
0: verdade, é verdade. Olha só, olha só. Eu, eu me e... lembro desse, 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 dessa possibilidade, né, que acabou sendo esse jogo, né, que acabou nem sendo, um, de fato, um jogo, né? É, cara, eu me lembro que a premissa dele
1: ia ser bem interessante, né? Exatamente, e assim, esse é um período que a gente sempre teve muita curiosidade, ele é um período interessante, porque é justamente o momento do, assim, o pior momento da galáxia é possível em questão política, né, que você tem a ascensão do Império como regime fascista, oprimindo os países que faziam parte, o Senado vira só um bando de fantoches, a orla exterior sendo explorada, a gente tem alegorias à escravidão, trabalho forçado, exploração braçal, assassinato, tortura, tudo aquilo que as ditaduras têm, o império meio que representa durante esse período, né? Uhum. E a gente sempre teve muita curiosidade de ver o que se passava justamente no auge do Império, porque quando o Luke aparece, o Império tá para cair, né? Ele é, realmente é a nova esperança e aí, a gente tinha a esperança. Olha aí, de novo. Olha aí. Aparecendo a palavra esperança. É de dessa série, desse jogo, contar um pouco mais sobre esse período. Infelizmente, acabou sendo cancelado. Algumas coisas, algumas obras vieram pra tapar essa lacuna, né? Como a, a série animada Rebels, que é do Dave Filoni, o mesmo cara que fez o Star Wars Clone Wars. O excelente Star Wars Clone Wars, inclusive. Sim,
0: verdade, é verdade.
1: Então, o Rebels, ele meio que vai dar uma pincelada nisso. Mas ainda assim, é aquela pegada mais fantasiosa em volta dos Jedi, dos Inquisidores, a força, tal Não tem aquele, aquela pegada pé no chão, aquela pegada é, Mundo real, sabe uhum, Suja, uhum. pessoas que não estão Ligadas à família Skywalker Como que o Império agia, por exemplo, com pessoas reais Com pessoas pequenas, que de planetas é, Esquecidos, como que era o, o morador comum da galáxia E como a vida dele era afetada pelo Império Isso a gente não tinha visto Pois é. Então nem Rebels, nem o Obi-Wan Abordava isso, agora O Endor, ele veio com essa proposta Do antigo Star Wars Underworld e, cara, eu acho que ele não poderia ter feito melhor. Pois é. Eu, 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 eu considero essa uma das melhores
0: séries de spin-off que Star Wars fez. Aliás, é uma das melhores séries de Star Wars. Aliás, eu acho que eu posso ir até longe e considerar isso como um dos melhores produtos junto com Rogue One que Star Wars produziu basicamente na sua vida e na sua existência como um todo cara, eu gosto muito quando você explora, e isso o Endor fez bem pra caramba, né? Quando você explora todo um universo, porque literalmente é um universo que compõe ali o um Império Galáctico, né? E se você parar pra pensar, Marcelo, é, se você analisar bem, pessoas que manipulam a força são poucas e são nove filmes mostrando essas poucas pessoas. E você não tem quase produção nenhuma tirando quadrinhos, tirando livros, né? Ou alguma animação aqui e ali, ou, ou etc agora, né, que mostram todo o, o contexto de como essas pessoas viviam dentro do regime imperial, né, seja ela desde o começo, seja no meio, seja pra, do Império para cair, ou seja até quando o Império cai, né, mas ainda tem o um resquício de Império, né, como a gente viu no Mandaloriano também, né, então eu acho que a Disney, quando tá explorando a Disney e a Lucas Filmes, né, é, quando estão explorando esses, fora pessoas que manipulam a força, você tá explorando esse ambiente fora, que você coloca mais pé no chão, como você fala é, eu acho que ela tem se saído melhor do que ela tem explorado o que mais aquece o coração que a gente tem de lembrança mais terra sobre pessoas como manipula, manipular a
1: força, né?
0: Poderzinho, né? Citando Exatamente. aqui eu, eu, pessoas com poderzinho, né?
1: <risos> é, e, e eu acho que é interessante também que assim, o Rogue One ele até dá uma arranhada nesse conceito uhum. é, de você pegar e criar um, uma história onde você não se apoia essencialmente em Jedi e Sith que foi uma coisa até inédita. A gente teve o, o Han Solo, que era, sei lá, uns homens e um segredo no universo de Star Wars. Uhum. Uhum. Muita gente critica, mas eu não, não acho, meu Deus, esse terror todo pois que o pessoal é. prega, sabe? Pois acho. É. Pois é. Eu acho tipo ok, sabe, eu acho uma série legal eu acho que o principal crime que ele tenta fazer é, tipo, escalar outro ator pra ser
0: o Han Solo, uhum. sabe é, mas convenhamos que pra escalar o Harrison Ford ali, você ia gastar muito dinheiro com CGI pra rejuvenescer ele durante o filme inteiro né, então ficaria muito mais em conta, né, eu acho que até foi uma decisão não só monetária, mas também artística de você contratar um ator que emulasse, de certa forma, o Harrison Ford mais jovem, né, cara eu também não acho que Han Solo é esse terror todo. Apesar de não achar, assim, o filme mais excelente da, da, da face da Terra, mas também acho não, é um filme bem divertido, assim. É uma sessão da tarde bem gostosa de ver.
1: Tá, no, tá lá no nível do Caravana da Coragem, sabe? É, é, exato. Star Wars sempre teve essa pegada. E talvez ela
0: o propósito do filme seja totalmente esse e a gente esperou muito mais do que realmente o filme se propôs a entregar, né? Mas, enfim, não é sobre Han Solo. Aliás, inclusive, vamos, um dia eu quero fazer um cast de Han Solo, porque eu acho que vale a discussão, né, a gente colocar um, na pauta, falar sobre Han Solo, mas, é, a gente voltando a falar aqui sobre Andor, né, o primeiro episódio, cara, e a gente, novamente, não vai discutir episódio por episódio, né, a gente não vai é, fazer esse esquema de, ah, o primeiro episódio aconteceu isso, no segundo, aquilo e tal, a gente vai discutindo aqui de forma à vontade, né, sobre o, a série como um todo, mas a gente precisa ter um início de alguma coisa, né, e eu acho que o início de Andor de é, foi um pouco parado, Talvez, mas eu gostei. Acho que foi um, um bom começo. A gente teve ali a apresentação dos personagens, né? A representação, no caso, dos personagens, né? Principalmente ali do, do Cassian Endor, né? Mostrando um pouco da origem dele também, né? E tudo mais. Então, eu acho que foi um bom começo, né? E principalmente pra você setar é, logo de cara o, o propósito da série, que é pra ser uma série mais crua, né? Você vê que logo no começo o Endor mata uma pessoa sangue frio, né? E não, então não vai ser aquela coisa mais fantasiosa, nem nada, vai ser uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais dura, né?
1: É, inclusive, eu achei até bem corajosa, porque dá a se entender que ele tá num prostíbulo, né, cara? Então, é, exatamente, exatamente. Isso, isso é uma parada que, assim, não existia no universo de Star Wars. A gente, parando pra pensar, Star Wars, é um universo muito, muito vasto, muito amplo. Você pode construir animações lá dentro, que são pra todas as idades, como é o caso de, de Clone Wars e, e Rebels. Mais Rebels, eu acho que ele é mais, é, mais infantil, assim, mas depois uhum. ele começa a ter mais profundidade e tal. É. Agora, pô, Endor é completamente oposto, cara Você consegue, no começo, assim Eu acho que eu consigo dividir Endor sei lá, tipo, em quatro arcos diferentes. né? O começo, o assalto, a prisão e o, e o desenvolvimento, sabe? O uhum, final. Uhum. sabe? Eu acho que dá pra gente dividir dessa forma, porque ele tem 12 episódios e a gente praticamente vê cada, a cada quatro episódios um arco sendo desenvolvido. Sim, e sim. esse primeiro arco, onde a gente vê o planeta que ele mora, que é um planeta de mineração, tá? um planeta de, de ferreiros, de gente que tá sendo oprimida efetivamente pelo império. Eu, eu tive uma, uma pegada, assim, eu senti uma pegada muito Blade Runner, muito Cyberpunk, que, Sim, que de geralmente de Star de Wars de não tem, cara. Sim. Esse lance do neon, da sujeira, sabe? De um regime ditatorial, é, de um cara agindo por debaixo dos panos pra tentar achar a irmã, sabe? Uhum, e e uhum. é bem isso, né? No começo tem esse plot do Endor tentar achar a irmã dele e, e isso acaba com que ele tome algumas atitudes que são moralmente duvidosas, né? E a gente vê que ele, ele é adotado, né? Ele, ele, ele era de um planeta que foi atacado e explorado pelo Império, mais ou menos que nem alguns fazem com povos indígenas, eu achei isso uma, uma boa alegoria, principalmente ao que tá rolando no Brasil hoje, né, e aí ele acaba sobrevivendo e sendo adotado por um casal de, de pessoas que vendiam sucata e vendiam partes de naves, às vezes roubadas uhum. às vezes destruídas, então eles remanufaturavam as peças dessas naves é, e, e acabavam revendendo, né, e, e o Endor acaba sendo criado por esse, essa galera aí, e, e ele acaba se tornando uma figura assim tipo bem cinza, se a gente for comparar com o que a gente viu em Star Wars até agora, né
0: Uhum. não, verdade. Você vê que, é, e é bem como a gente comentou agora há pouco, né? Você vê que Star Wars, a série principal, quando eu digo série principal, eu falo dos filmes, eles, tra eles deixam bem claros quando os personagens são azuis e vermelhos, né? E nessas séries spin-off, uh, principalmente em Rogue One principalmente não, em, em parte no Rogue One, até no próprio Han Solo, no Mandaloriano, e agora no Endor ele, você vê outras camadas, você vê personagens que, que são ambiguamente duvidosos e que não tem... Eles não são essencialmente bons e nem maus e tudo mais. Então, então, tudo mais. Inclusive também no, no, no livro do Boba Fett também, é, por pior que tenha terminado a série. Ele mostra muito isso também, né? Sobre como, como que seria um, um lado ali mais poderoso chefão da coisa, né? Fazendo uma, uma alegoria super absurda sobre isso, né? Mas é... Ele explora muito bem isso, cara. Então eu acho bacana quando o um endor também é, é, já logo de cara já te provoca exatamente assim. Ele já te mostra que o personagem principal, ele não é aquele cara bonzinho, ele não é aquele cara... Ele não é o heróizinho que vai vir de shiny armor pra poder te, uh, te resgatar. Não, ele é um cara que e tem que fazer o que tiver que fazer, e é isso aí, principalmente no começo ali pela sobrevivência dele, e tentar de alguma forma ganha, é, ter uma vida um pouco mais tranquila, independente dos problemas do, do, do Império ele não tá nem aí pro Império, né, na verdade ele quer levar a vida numa boa sabe, ele quer ficar tranquilo, né e tudo mais, então é legal você ver esse, como a franquia consegue trabalhar bem esses lados e não necessariamente precisar usar o, a força, o Sith e os Jedi, sabe, tem Dividir, subdividir de uma forma bem preto no branco, sabe?
1: É, de uma certa forma, até, até rola isso aqui, mas assim, uma questão muito mais política, né? Eu Sim. acho bem interessante, porque o Endor, eu acho que Star Wars como um todo, eu acho muito curioso que ele acaba sendo uma crítica, inclusive até os Estados Unidos. O George Lucas, ele nunca escondeu de ninguém que o império que ele se baseou pra criar o, o Império Galáctico não é a Alemanha nazista como muita gente pensa, apesar de ter uhum. várias simbologias, como os Stormtroopers, uhum. é, o fato de você ter um chanceler como líder, sempre foi os Estados Unidos, sempre foi, é, ele sempre entendeu que os Estados Unidos é um país que construiu a sua riqueza em cima de genocídios, uhum. dando golpes de Estado, é, financiando ditaduras, é, financiando guerras, sabe, os Estados Unidos ele sempre vai atrás principalmente de países que flertam com o socialismo justamente pra tentar mostrar pra humanidade que esse é um sistema falho então ou ele ataca fisicamente esses países como ele fez com a Coreia, como ele fez com a Síria. como ele fez com o Vietnã, ele fez, Vietnã. A, a, a Síria não, a Síria não não, não tem esse viés socialista, mas ah, a compram, ideia...
0: Talvez com o Iraque, né? É porque ele financiou, o próprio, ele, os Estados Unidos financiou o que o Iraque se tornou posteriormente, né? E acabou é... comprando uma briga com o Iraque depois por conta de fora de controle que eles consideraram, né?
1: É, assim, eu acho que dá pra dizer que os Estados Unidos, ele provoca conflitos por dois motivos. Um deles é pra, pra a humanidade garantir, pra ele garantir que a humanidade vai enxergar o socialismo como um sistema falho. Uhum. Então o que, que ele faz? Ou ele ataca esses lugares fisicamente, como é o caso Aí do Vietnã, da Coreia do Norte, até Cuba, de uma certa forma. Uhum. Ou, tipo, ele acaba criando conflitos porque aqueles países têm interesse que tem alguma coisa que interessa a eles, como é o caso de petróleo. Então a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos metendo o bedelho no Oriente Médio há muito tempo, sabe? Uhum, então uhum. os Estados Unidos, ele tem essa prerrogativa para construir as suas riquezas. E, e, obviamente, as revoluções que a gente viu aqui na América durante a década de 50 e 60, principalmente por conta do, da, da Guerra Fria e por conta dos Estados Unidos estar tá financiando ditaduras, a gente vê uma, a, várias rebeliões começando a acontecer aqui, como é o caso do que rolou na Bolívia, B, Venezuela, é, o, o, na própria do próprio Chile, né, depois do regime do Pinochet uhum, E obviamente uhum. a Revolução Cubana, né Que tem o Fidel Castro e o Che Guevara Como os grandes símbolos dessa história E é inegável, cara Que a partir do momento que a gente entende Que o Império Galáctico é uma representação dos Estados Unidos Então o Endor e a Aliança Rebelde É uma representação, sim, do, do Che Guevara E do que, do que rolou em Cuba, sabe uhum, Não tem como a gente uhum. desassociar isso Ainda assim, a gente vê que a série Ela, ela se preocupa em ser didática E explicar, tipo, de uma, de uma maneira bem incrível, principalmente naquela parte onde o Endor ele é preso, sabe? Uhum. Como funciona a luta de classes, entende? Ele, ele, ele cria uma fábrica e ele explica Marx usando Star Wars, tipo, é. dentro do Endor. Eu achei isso
0: fantástico, cara. Isso é incrível, isso é incrível. A série mostra didaticamente, né, bem como o Marcel falou, exatamente como é que funciona esses regimes totalitários, né? É, principalmente na, na, no episódio 7, se, quando o Endor, ele vai pra, pra um país paradisíaco, né, e, e ainda sobre o controle ali da, do Império, ele acaba preso, né, nesse episódio que ele acaba preso, né, eventualmente e a troco de nada, sabe, simplesmente por ele estar perto de pessoas que estão correndo, cara, então você vê como é que funciona também, eu, eu acredito ainda que a escalação do Diego Luna, tanto pro Rogue One, quanto agora a volta pro Endor, não foi, não foi à toa, sabe, eu acho que tem um propósito aí também de você, de associar a revolução do Che Guevara, sabe, então eu posso estar falando uma merda tremenda aqui agora. Inclusive, se, se eu tivesse, vocês me desculpem. Mas eu acredito que tem, não é à toa, sabe? Essas escalações que tem acontecido aí no Star Wars. Inclusive, uh, todos os maneirismos e os, e os pequenos detalhes que você vê durante a série. E eu digo especificamente Dentro de Rogue One Common em Endor né, é, Todos esses maneirismos E além de você estar tá criticando E George Lucas sempre criticou e se baseou nos Estados Unidos Você também está criticando na Alemanha nazista Principalmente o, o, a forma de se vestir Os maneirismos de você estar tá sempre Com um copo de bebida na mão né, Que lembra um copo de leite né, De supremacia e tudo mais Então, cara, é, esses, essas pequenas Joias assim, que as séries no, Nos premiam com essas referências assim, Eu acho interessante como. A, a, e, co, e corajoso, né? De fato, né? Como é que Star Wars ele consegue colocar isso dentro de uma série que dentro de um, de um... nem de uma série, de uma franquia, que ela foi baseada pura e simples numa fantasia.
1: Uma coisa que eu achei bem legal é que aquele planeta que o Endor mora... É é, é tem Ferris, várias... né?
0: Ferris, alguma coisa assim.
1: Acho que sim. Eu, eu não vou lembrar o nome do planeta em específico eu sou uh -huh. péssimo, tá ligado? A deslexia bate forte. <risos> Mas uma, uma coisa que eu achei bem legal é justamente que os personagens principais, né, que giram em torno ali, né, que é o Diego Luna e a Adria Arjona, que são, tipo, o, o Cassian e a Bix, eles são latinos, sabe? Sim, isso eu sim, achei sim. muito legal, muito interessante, assim como os personagens do Império, em suma maioria, eles são brancos, sabe? Uhum, a, uhum. Basicamente, os personagens do Império que tem mais destaque aqui nessa primeira temporada é a Dedra, que ela é uma oficial que tá atrás do Endor. É, aliás, eu achei até interessante, né? Porque ela é uma mulher. A gente vê como as mulheres, elas são tratadas de maneira diferente dentro do Império. Isso, esse discurso é bem sutil, mas a gente consegue perceber que ele existe ali, uhum. né? Ela tem que se provar o dobro de inteligência de sagaz, de fazer o dobro de pesquisa pra ela conseguir se destacar e ela começa a perceber que existe, que os ataques que os rebeldes estão promovendo contra o Império eles são aleatórios demais uhum. pra serem realmente aleatórios então ela começa a achar que talvez exista um padrão, talvez exista alguém organizando e orquestrando esses ataques, não exatamente a esmo do jeito que se acreditava uhum. sabe, que não uhum. são coisas pontuais mas sim que tá surgindo alguma coisa organizada pra lutar contra o Império, lembrando que que a Aliança Rebelde como algo organizado ainda não existe aqui.
0: É, ele tá, tá mostrando os rascunhos do que vinha ser, né? Você vê que até o símbolo mesmo, que muitas vezes é desenhado no caminho ali, de, é, principalmente na, na, na personagem ali, nos encontros da personagem da, da Vel com... não vou lembrar o nome da outra é, personagem, mas principalmente nesses encontros, ela desenha ali o que vinha a ser depois o símbolo da, da, da rebelião, né?
1: É, eu achei isso uma pena, cara, porque na, no antigo canon, né, do do Legends, esse símbolo era da família do, do, do Mark Galen, né? Que é o Star Killer. Então ele meio que salva todos os senadores que eram contra o Palpatine, e a partir dali é montada a aliança rebelde. E esse símbolo é escolhido por conta que ele era de uma família Jedi que tinha esse símbolo, então escolhido em homenagem a ele. Uhum, e uhum. Eu, eu achava maneiríssimo isso, e agora, tipo, beleza, eles têm que mudar, porque o Star Killer não é mais canônico, mas é, tranquilo. Pois é, infelizmente, infelizmente, né? Porque eu adoraria ver o Star
0: Killer em, um, em alguma série da. da, da... Da Star Wars, cara, sei lá. Cara, eu acho
1: muito possível porque existe em Endor uma referência ao Starkiller, sabe? Olha é, O, o Luthen, que ele é o personagem que tá orquestrando o que seria, tipo, o assalto naquela base do Império, tá? Onde o, o Endor, ele é contratado pra se juntar a outros assaltantes lá pra roubar um, um, o salário de uma guarnição inteira do Império, né? Então, o Luthen é o cara que tá organizando isso por debaixo dos panos. Ele uhum. e, a, e a senadora Momófuma, que aqui, ela ainda ainda não está ligada à Aliança Rebelde, ela ainda é uma senadora que, apesar de... Muita gente já... muita gente não sabe disso, né? Mas uh, quando o Império surgiu, o Senado ele não deixou de existir. Sim. O Palpatine ele meio que deixou o Senado existir como um fantoche, até que ele tivesse condição de governar totalmente através do medo. E ele só consegue fazer isso com a construção da Estrela da Morte, e para mostrar o seu poder, ele destrói Alderaan, que era lá o planeta onde vivia o... os Organa, né? Que é a família que criou a Leia. Isso, Então, isso. como a Estrela da Morte ainda não existe aqui, a Mumofma ela ainda se põe como uma senadora Tentando defender as, as espécies Que são oprimidas pelo Império Então por debaixo dos panos, a Momofma e o Luthen Eles meio que atuam pra tentar Organizar esses pequenos assaltos Esses pequenos ataques ao Império, né E o Luthen, ele é um vendedor de Ele é um tipo, tem um antiquário, né Ele é um colecionador, dá pra dizer isso, assim Isso,
0: isso, isso, ele vende arte, né Antiquário, Sim. assim, coisas assim, é, né
1: Ele vende armaduras, peças antigas uh -huh. E uma coisa que me chamou muito a atenção É que no lugar onde ele vende essas peças Existe uma armadura que é a que o Star Killer usa no Sith Edition, que é, que, que é um Como se fosse um, um DLC do primeiro Force Unleashed. Pode onde ir. a gente vê o que seria, como seria o, a história do Star Killer. Se que é, no final você tem dois finais que você escolhe, né? Ou você. Isso, isso. É, a, é, tipo, tem o um final bom, que você morre e você vira inspiração pra aliança rebelde. E o final ruim, que você mata o Vader. E você vira o um novo aprendiz do Palpatine. E aí tem, ele passa a usar uma armadura tal. Que lembra, lembra até um pouco a armadura do. Do, do Sector e do Cyrex, do Mortal Kombat, uh -huh, né? Uh -huh. Aham, mas, é justa... mas isso é no, no segundo jogo? Não, não, é o, é o DLC do primeiro Force Unleashed, que chama ah, Force é. Unleashed Se Edition. Ele foi, chegou até a ser comercializado à parte. E, e justamente essa armadura que ele usa quando ele vira aprendiz do Palpatine, é a que aparece lá no antiquário do Lúthien. É exatamente a mesma armadura, cara. Caraca, que
0: maneiro. Nossa, temos aí então uma referência ao, ao Star Killer, né, cara? Tomara que esse personagem volta um dia, cara, porque eu gosto bastante do, da história dele dentro do, do desse spin-off aí também, né? Mas, é, voltando aqui um pouco, então, sobre Andor, né? Então, a gente tem aí, né, como o Marcel falou, a gente tem quatro grandes arcos dentro dessa série. E, aliás, eu acho, antes da gente continuar, acho que um ponto muito bom que a gente pode falar é que a série, eu acho que ela acertou no, na sua quantidade de episódios. Porque ela queria contar se fosse uma série padrão de, sei lá, seis episódios, como tava sendo, né, ou várias séries aí da, da Disney Plus, né? É, talvez não funcionasse ou precisasse dividir mais ainda, né? É, mas a forma como eles fizeram, com 12 episódios, aliás, é um... um eu acho que hoje é, é a série de maior número de, de episódios e ficou bem desse jeito, acho que ficou legal. Temos aí quatro grandes arcos, né? Como o Marcel bem definiu aí, né? Então, a gente tem aí o primeiro arco que vai ser o arco do, do, do recrutamento, depois a gente tem o assalto, aí a gente tem a prisão e depois o funeral General, né? Que é quando o Endor, ele escapa, né? Da prisão. Ele escapa, né? Da prisão, inclusive. E aí acaba... A mãe dele acaba morrendo, né? Então ele tem que voltar lá para o planeta natal dele, né? para onde ele foi criado, né? E aí acontece a primeira grande explosão ali da, da rebelião, né? De fato, né? De como... Como é que as coisas começam a andar, né? As pessoas começam a lutar contra o, 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 o império, né? De fato ali, né? Cara, eu achei bem bacana o andamento de como foi isso daí, né? E bem como a gente tava conversando algum, esses dias aí, né, Marcel, que a gente, antes de gravar, a gente sempre tava falando sobre, ah, eu tava no Andor, né, Já tá chegando o dia da gravação. Andor, ele lembra muito, é, e eu acho que é um ponto que a gente precisa tocar, é, grandes revoluções. e Porque é sobre revolução a história de Endor, né. E aí eu queria que você desse uma palavrinha mais sobre isso, né, porque como você como historiador, né, você tem bastante conhecimento disso, né. Então, acho que Endor ele se baseia muito e é muito forte essa pegada de viva a revolução, né?
1: Sim, mas eu acho que também é interessante a gente pegar e pontuar que cada um dos arcos do Endor, ele vai justamente pegar e desenvolver a, o surgimento da consciência de classe do personagem, né? Porque uhum, assim, uhum. É, não existe revolução sem consciência de classe. Primeiro, a gente tem que entender que existe uma classe social a qual nós pertencemos, que existe uma, uma classe que lucra com a mão de obra dos trabalhadores, e existe uma classe que é explorada, que no caso somos nós. No mundo real é assim que funciona, é nisso que se pauta o socialismo, a esquerda, Sabe? Mas no caso do Endor, ele vai Usar, tipo, as quatro, os quatro arcos Como metáforas para mostrar, tipo Despertar da consciência de classe, né? Então você Tem, por exemplo, no começo o personagem do Endor Que é um personagem justamente Como todos nós, como a maioria do, dos Brasileiros médios, tá ligado? Os brasileiros Mais pobres, que é assim, uhum, que uhum. tem muito Pouco tempo para estudar porque tá ocupado Demais tentando sobreviver, botar comida na mesa Sabe? Uhum. Tentando é, Administrar suas relações familiares Suas relações pessoais com o seu trabalho Que pega praticamente, tipo, um tempo Terço da sua vida, entende? Uhum. Então. O Endor, ele vai falar sobre isso e vai falar sobre ele ser recrutado justamente pra atacar o Império. E aí tem essa questão aí que ela é mais ambígua nesse segundo arco do assalto, né? Onde você tem a, a ideia, tipo, de, de um cara que ele não, é, ele não é partidário daquela causa, né? Ele é quase... O, nesse momento aí, o Endor, ele é um mercenário, né? Uhum. O Luton contrata ele como mercenário pra, pra auxiliar outras pessoas que realmente estão ligadas à causa, né? Sim, que, é, sim. que é a Vel, o Carries, a Cinta. Então a gente tem ele... É, ouvindo o que aquelas pessoas têm a dizer, mas pra ele o mais importante é o dinheiro, porque já que ele matou dois caras, dois imperiais lá no primeiro episódio, ele tem que fugir do planeta que ele vive, então ele precisa uhum. de dinheiro pra ir embora e levar a mãe dele junto, a Marva junto, então nesse momento, a gente vê a, a semente da revolução sendo plantada ele pega, ele ouve o que as pessoas têm a dizer, o Karen, que é um personagem que eu achei muito interessante, ele fez até Black Mirror ele tem um manifesto, ele realmente acredita de todo o coração na aliança rebelde, né, na revolução volta, na esquerda no mundo do Star Wars, ele entrega esse manifesto pro Cassian e depois do assalto aí que rola, praticamente só, só quem sobrevive é a Cinta, a Vel e o Cassian. Todos os outros morrem no processo, né? Uhum, e, uhum. e aí a gente vê que, tipo, o Cassian, ele quer assim, ele como minoria por ser latino, ele quer usufruir daquela grana que ele conseguiu. Sim, sim, ele sim. tenta convencer a Marva a sair do planeta que eles moram e tal. Ela se recusa, ela quer lutar, ela sente que pegar essa grana e ir embora é fugir dos problemas, ela quer derrubar sim. os imperiais, ela tem essa, esse pensamento. Aí o Cassian, ele não compactua com isso, ele prefere viver uma vida tranquila e ele vai embora. O que seria mais ou menos o Miami de Star Wars. Eu não sei se você teve essa percepção, Marcela sim, 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 sim. Me, le me lembrou muito Miami, inclusive os problemas, porque justamente que nem você tinha falado lá atrás, é, o Cassian ele só tava andando perto das pessoas que estavam fugindo, né? Mas é a questão que eu acho muito gritante em relação ao racismo norte-americano. Ele parece com as pessoas que cometeram crime, uhum. sabe? É uma questão de você discutir o racismo, né, mano? Tipo, sim, a sim, sim. quantidade de pessoas negras que são mortas pela polícia justamente por ser negras, sabe? Porque parecem com outras pessoas que cometem crimes. Então, é, o Cassian, ele sente na pele o racismo racismo, Sabe? Que não importa a quantidade de dinheiro que ele tenha. Ele nunca vai ser um igual àquelas pessoas que
0: estão no poder. Pois é. É isso que eu ia comentar. Ele tenta forçar uma entrada num mundo que não é dele,
1: né? E ele acaba tomando na cara a, a um tapa de realidade, né? Exatamente, cara. E aí a gente tem, tipo, o segundo arco em que ele vai pra cadeia, né? E, e eles realizam trabalhos forçados lá. Eles constroem peças que a gente não sabe exatamente pra que que é, né? Uhum, Só que uhum. aí a gente começa a ter... Uma lição, assim, incrível de marxismo sobre como o capitalismo ele faz com que os trabalhadores tenham rivalidade entre si sabe, é, e ele geralmente faz isso com essa questão de punir os melhores e, aliás, punir os piores e recompensar os melhores uhum. então, os próprios trabalhadores, eles ficam tão desesperados em se provar, em brigar entre si, que eles esquecem que o inimigo não é o cara do lado, da mesa do lado, na produção o inimigo é justamente o cara que tá organizando a fábrica, sabe, uhum. que tá Criando esse tipo de rivalidade, entende? Então, o que, que eu, ele vai fazer aqui? A gente tem a figura do Ant Serkis, que eu, inclusive, achei um personagem sensacional, né?
0: Nossa, incrível, incrível, incrível também.
1: Ele funciona como encarregado de fábrica, né? Ele vai garantir que toda a linha de produção que ele comanda vai agir da forma que deve agir, uhum. né? E, e o negócio dele é querer sair dali. Tipo, o tempo dele de permanência naquela fábrica tá acabando. Então, ele só quer... Ele não quer saber de problema, ele não quer saber de insurgência dos trabalhadores. Ele quer que todo mundo é. faça o trampo facilite para ele para ele poder ir embora logo e tudo isso muda no momento em que ele descobre que ninguém sai de lá né? Porque existem setores que são Divididos em corredores, ele tá no setor 2 Mas tem vários, né? Uhum, e ele descobre uhum. que quando o seu tempo de permanência Acaba, você não vai embora da fábrica Você só é mudado de setor, sabe? É verdade, é verdade, Sem ninguém falar nada, então ele percebe que o sistema Que mesmo ele sendo encarregado Ele tendo um posto acima, um pouco acima Dos outros trabalhadores Ele ainda assim é peão, ele ainda assim tá sendo oprimido Quando cai a real disso Aí ele começa a ajudar o Cassian a, a realmente conduzir uma revolução evolução ali, né? Uhum. Uma fuga daquela prisão. E isso, cara, é tipo Marx puro. Entende? Que é aquele negócio, nós somos todos trabalhadores. Não importa se você é supervisor, não importa se você é gerente, não importa se você é faxineiro. Todos nós, nós somos trabalhadores, a gente tá do mesmo lado contra a burguesia.
0: Exato, Entende? Exato. Não, e é incrível também que tem uma um, além de tudo isso, né, se não bastasse tudo isso, existe um manifesto também, né, que é escrito ali pelo nosso querido Nemek, né, que ele morre lá nas prime nos primeiros episódios, né, depois do assalto, né, quando acontece o assalto, e ele escreve um manifesto com muita coisa que o próprio Endor, ele ensina pro, pro Nemic, né, palavras do Endor e depois o Nemic ensina muita coisa pro próprio Endor no final quando ele tá lá naquela, na casa dele escutando o manifesto, né, vendo, lendo ali o manifesto que o Nemic escreve, né, muito baseado no que ele fala também, cara, e é aí que ele entende de fato o papel dele no, na revolução, o que que ele pode contribuir e tudo mais, cara, é incrível e poderoso, né, e, e, e não só por conta de ter um manifesto, mas o uso da palavra manifesto que foi muito difamada né, nos anos recentes aí por conta da insurgência da extrema direita como, como liderança de alguns países né, e tudo mais e principalmente na, nos Estados Unidos né, e sempre criminalizando ideias de esquerda né, e tudo mais então a palavra foi muito marginalizada também, né? então eu acredito que numa série como Star Wars, principalmente numa produtora dentro de, da casa da Disney que é uma, uma empresa bem conservadora em muitos aspectos, né? Mas você usar a palavra manifesto pra poder difundir ideias de esquerda ali, eu acho muito... Ou que seriam ideais de esquerda, né? Pelo menos ali traduzidas dentro do universo de Star Wars, eu acho muito poderoso, eu acho muito foda isso, cara. Isso que torna a série única e talvez uma das melhores produções que 2022 nos entregou ali em, em, em temática de série, né?
1: Então, eu acho bem interessante Interessante, ainda mais porque é, da mesma forma que Karl Marx concebeu o Manifesto Comunista lá atrás, o Karris Snamick ele vai construir o um manifesto do que seria a Aliança Rebelde aqui. Uhum. Mas ambos, tanto Marx quanto o Karris Snamick aqui, eles não viram a concretização do seu sonho. Eles não viram o seu manifesto servir de voz para todos os revolucionários. Da mesma forma, quem vai incorporar isso e quem vai tornar uma revolução não é justamente o Karris Snamick nem foi Karl Marx, né? Quem vai fazer isso vai ser o Chiqui Vara, o Lenin. E aqui esses personagens estão centralizados na figura do Cassian Andor. Isso eu achei bem interessante, bem legal, porque meio que é uma forma de você fazer essa alegoria de como uma revolução se constrói primeiro como um sonho, como uma ideia, como uma utopia, como uma luta por direitos entre os trabalhadores, aqueles que são é, explorados pelos burgueses, pela elite, né? É, ele pode... justamente o sonhador às vezes não é o cara que vai colocar esse sonho em prática, mas outra pessoa vai, né? A inspiração daquele sonho, vai fazer com que um dia ele se realize. E isso cai justamente na mão do Cassinandor, né, cara? Que ele também vai ser esse revolucionário. Ele vai pois levar é. a aliança rebelde a, tipo, confrontar o império, né, cara? Uhum, e, uhum, e, é just... uhum. e eu acho muito bonito o fato deles terem sintetizado todos os ensinamentos do Marx naquela fábrica ali, Sim, né? verdade. Tem uma, uma verdade. outra obra, eu, eu recomendo pra você que curte aí, mesmo que você seja de direita, eu acho muito difícil ter alguém de direito aqui ouvinte do Multipop, mas mesmo que você seja... Mas se seja... tiver
0: também, assim, se, se você não não for aquela direita reacionária nem de extrema direita, cara, você é super bem-vindo aqui. Eu acho que a gente trocar ideias com todo mundo, quando troca-se ideias, né? Eu acho que é muito válido, é, mas se você não gosta de curtir troca de ideia, meu amigo, eu acho que não sei nem o que você tá fazendo aqui, né? É, Bom, eu,
1: eu, eu falei dessa galera de direito, por quê? Porque existe um mangá chamado Kanikosen, o navio dos homens, em que o autor desse mangá, na verdade ele, ele foi concebido originalmente como um livro em 1929 e o governo japonês matou esse cara porque considerou essa obra subversiva, insurgente, poderia provocar ideias socialistas na sociedade japonesa. Anos mais tarde, essa obra ela foi transformada num mangá, ele foi lançado no Brasil pela editora Veneta, e uma das análises que eu vi é do canal Central HQ, que é comandado pelo Fernando, que ele é um cara abertamente de direita, e ele adorou esse mangá. Maneiro, é, uma obra, legal. é uma obra que ele, mesmo como de direita, ele gostou muito, ele deu uma nota 9 pra ele. Eu, como um cara de esquerda, eu adoro esse mangá, eu acho que ele é muito didático, do que a esquerda prega, de fato, né? De uhum, como a, uhum. o capitalismo, ele age pra colocar os trabalhadores um contra o outro, pra manipular a gente, tirar os nossos benefícios, sabe? É, controlar as pessoas por meio do medo. E aí ele... Ele meio que conta como uma revolução surge Então eu recomendo seriamente que vocês leiam O Kanikosen, ele é muito bom E cara, quando eu vi aquela parte da fábrica Do Endor, mas é Kanikosen Escrito, cara, é muito didático De como, o porquê que os trabalhadores Eles devem se unir, porque assim Se aqueles trabalhadores não fizerem nada Eles pararem, a Estrela da Morte ela não sai do lugar Pois é, Então é eles, eles começam a controlar aquelas pessoas por, medo do, por meio do medo E por meio de promessas que um dia aquele trabalho Vai acabar, só que ele nunca vai então, sim, é, muitos são iludidos com essa promessa de ascensão, que um dia eles vão sair de lá, que um dia a vida vai melhorar, uhum, que um dia uhum. é, tudo vai ficar bem. É exatamente essa promessa do capitalismo, né? Que tipo, sim, ah, sim. se você trabalhar direitinho, acordar cedo, se você for honesto, um dia você vai ser rico e vai é, viver na fartura. E a gente sabe que não é assim que funciona. Que, você vai colher os é... louros
0: do, do teu esforço, vai colher o, os louros do teu, do teu trabalho,
1: não sei o quê. E não
0: é bem por aí, né?
1: Exatamente. E tem trabalhadores que que brigam com outros trabalhadores pra, é, por conta dessa promessa, sabe? Por acreditar Sim. que se eles fizerem as coisas certas, um dia eles vão colher esses frutos. Sim. Só que esses frutos o eles nunca vêm. O famoso vestir a camisa na empresa, né? É, exatamente. E é, é, isso, é nisso que muita gente não entende o pobre de direita, né? O pobre de direita, ele é aquele cara que trabalha iludido por, pelo sonho de que aquilo vai render frutos para
0: ele, uhum. sabe? Mas é porque a sociedade também foi construída dessa forma, né? A gente, desde pequeno, e isso também mostra muito no, no Endor, né? a gente desde pequeno é criado e, e, e sei lá, uma forma de lavagem cerebral de que a gente sofre, do tipo, se você não arrumar um bom emprego, você não vai ser ninguém, você tem que vestir a camisa da empresa você tem que arrumar uma empresa grande pra trabalhar e tem que ser servil a isso, cara, é bizarro isso né?
1: É, e o Endor, ele, ele vai fazer essa alegoria justamente nessa parte aí né, porque o, 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 o personagem do Ed Serks, ele é justamente esse pobre de direita uhum, que tá defendendo uhum. o sonho a todo custo porque ele tem um privilégiozinho a mais do que os outros, né? Sim, sim. Então, cara, a partir do momento que ele percebe que aquele privilégio dele não existe, é ilusório, aí ele cai pra revolução. É nisso que as revoluções se formam. E o Endor, justamente, ele queria sair fora, ele queria ficar distante de toda aquela luta. Ele só queria pegar aquela grana e viver na fartura. E depois que ele percebeu que ele nunca ia ser um dos caras que ia viver na, na fartura, depois que ele percebeu as armas que o Império usa pra oprimir ele e o povo dele, aí ele sai de lá modificado ele sai de lá um revolucionário, né? Pois é. E eu acho que essa primeira temporada do Endor não é a construção da Aliança Rebelde, mas sim a construção de Cassian Endor como sendo um dos líderes revolucionários que vai fazer a Estrela da Morte cair. Exato. É, se eu pudesse fazer uma comparação com a história do Che eu diria que a primeira temporada do Endor, ele é tipo o Diários de Motocicleta do Cassian Endor, sabe?
0: Nossa, é verdade. Nossa, cara. Eu, agora, pegando esse paralelo do filme, né? Do Diários de Motocicleta. Aliás, que filmar nossa, também, putz, grilo, nossa, eu acho que um dia a gente precisa fazer uma resenha sobre esse filme, cara, porque é um filme incrível mesmo. Com certeza. E, e eu acho, eu vejo muito essas similaridades mesmo, cara. É, de fato.
1: Eu solicito muito ao nosso editor que misture trilhas sonoras de Star Wars com o de Diário de motocicleta nesse episódio. <risos> que eu acho que combina demais.
0: <risos> o editor, 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 bota um sinalzinho aqui agora de, falando que você vai fazer isso, hein? <risos> Ah, muito bom, muito bom. Mas eu queria também puxar aqui um, alguns aspectos técnicos do, da série, né? Porque, cara, se tem uma coisa que me impressionou, além da história, que é muito bem contada, acho que dos melhores roteiros de, de série que eu vi durante, nos últimos anos, se tem uma coisa que me impressionou é a fotografia dessa série. Cada imagem, cada take, cada câmera, lance, jogo de câmera e tudo mais, é uma, é uma pintura, cara. E nessa questão técnica da série, eu acho que ela leva muito... Ela, ela, ela se leva muito a sério e ela granula muito as imagens, né? Ela bota, escurece muito as imagens quando está se, se tratando ali da parte da Revolução, né? E esse jogo de cores que eles fazem em, muito, em muitas das cenas também, eu acho muito importante e impertinente, né?
1: Não, eu tive e eu acho impressionante ainda porque ele é uma série, é uma série de pandemia, sabe? E, é, e ele,
0: é verdade.
1: E ela não apelou, tipo, tela verde, é, por exemplo, aquela parte do assalto, a gente vê um campo aberto, de fato. A gente vê uhum, que eles estão no uhum. acampamento, ao livre meio à natureza uhum. e, e eu acho a cena os a... cenários que o Endor se passa muito bons Sabe? Sim. A ideia deles é muito boa. Tipo, a prisão é impressionante, porque vai completamente na contramão do que a gente tá acostumado em prisão, né? Que é aquele negócio de é, lugar cinza, frio, úmido, opressor. É muito branco, branco né? É, é. Muito branco, muito claro, né? Tipo, é terrível, cara. Parece realmente, tipo, uma, uma fábrica, sabe? Dói uma fábrica olho, do futuro. Né? Dói, dói, dói. E assim, ele tem bem a ideia do processo de fábrica do que era, tipo, na Revolução Industrial. Que não tem. Não sei se vocês separaram, mas não tem janela pro trabalhador não saber. Quando, quando é dia e quando é noite, velho É eles, verdade,
0: tem isso, é, tem isso
1: Tipo, eles definem o horário do trabalhador uhum. Sabe, nem isso o trabalhador tem acesso Tipo, o, o sistema imunológico né A biologia dele não tá sendo Submetida a, ao ciclo Natural da Terra, né, no caso não é, não é Na Terra, num planeta lá, vocês entenderam, né É, mas, a, gente entendeu, a gente entendeu Mas tipo, é, é o próprio império que controla A biologia do cara, então assim É, 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 é terrível, tipo, a, a questão Da prisão, o lugar onde o Endor mora Eu acho que é um, um lugar muito agradável Assim, a gente vê que é um lugar tradicional existe em sua Tem sua própria cultura Sim. Eu fico curioso em querer saber Como que era aquele lugar Antes do Império chegar pois E é. até o planeta onde se passa o assalto Que tem no final aquela cena lá que é como se fosse uma aurora boreal cara. Sim, Nossa. uma chuva de
0: meteoros né? Nossa, é Isso. Incrível, incrível Que bagulho lindo, mano Foi lindo, foi lindo, cara É, é uma sequência muito legal Essa sequência do A, a sequência final do assalto né? É... Principalmente por conta desse jogo de luzes, né, esses meteoros, principalmente porque você vê muito da de, é, tradições de, de, de planetas ali, né, principalmente uh, nessa parte e na parte final, na, no, no velório, né, da, da mãe do Cassian, né, quando os, os instrumentistas estão saindo dos corredores e indo pro funeral e eles estão com aqueles instrumentos que são, né... Bem, Star Wars, né? <risos> Mas as vestimentas, né? As cores, né? A forma como, se, é, como é feita, né? Ali a, a, o funeral, cara, é uma coisa muito cultura. Parece ser uma coisa muito cultural daquele planeta, né? E é legal quando você vê essas culturas sendo exploradas de formas diferentes, né? Em, muito em, em, dentro de Star Wars, né? Essa, essa do, do assalto me pareceu uma ser coisa, uma coisa muito viking, né? Tal, não viking, né? Mas talvez muito nórdica, assim, né? Um, uh, uma coisa mais alástica talvez, não sei, né, eu aqui eu tô jogando para poder entender, mas eu achei muito bonito, né, a forma como se tratou esse jogo de cores, a, 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 como foi essa chuva de meteoros, né, no final também e tal, então acho que foi muito bacana a exploração por esse lado também, né.
1: É, curioso, eu, eu vi mais de tipo, uma pegada meio celta, assim, mas é, eu talvez, vi muita coisa é. relacionada a, a povos indígenas também, sabe? Ah, isso sim. Isso eu sim. acho que, que também acaba caindo naquela discussão lá do começo, né, que é uma terra indígena, sendo explorada por um regime fascista a ponto, tipo, de, de de esse regime permitir que essas culturas tenham suas tradições tipo, é como se elas estivessem fazendo um favor e não que eles estão invadindo a terra lá e, e oprimindo aquela, aquela cultura, sabe? Vê mas justo, uma coisa é que justo. eu achei bem interessante também, que assim, eu sou trabalhador da cultura, né, cara? Eu, eu dou aula de quadrinhos na prefeitura de Santo André tal, e tal, e é uma coisa que, que a gente ou falou e ouviu muito durante o período, não só da pandemia, mas desde que o Bolsonaro assumiu Graças a Deus está tá saindo fora também, né? Tá na hora do
0: Jair, tá na hora do Jair. Eu quero uh -huh. ir embora,
1: arruma suas balas, tá no bem e vai embora. Uh -huh nesses últimos quatro anos, uma frase que a gente da cultura falava sempre é, a cultura resiste sabe, uhum, que a cultura uhum. ela é uma ferramenta de resistência contra regimes opressores, e eu acho que o fato deles de, de, de usarem um aspecto cultural pra roubar a, aquela guarnição do império e fugir usando a chuva de meteoro, é, eu acho que é uma forma de você usar a cultura contra o fascismo, a galera lá que tava expressando a, o, uma, um ritual cultural de velório que eles estavam fazendo também é uma forma de, e, e justamente essa galera que tava promovendo esse ritual que vai pra cima do Império na porrada, tipo, vai dar a porrada sim. em cima de Stormtrooper. Nossa, também isso foi
0: muito brutal também, né, essa cena. Foi, foi. Muito boa.
1: Eu acho que esses dois aspectos é uma forma da gente enxergar como a cultura resiste ao fascismo, sabe? Uhum, é, uhum. tipo, toda vez que eu via esse tipo de coisa em Endor, eu pensava na minha cabeça, a cultura resiste.
0: Sim, sim, verdade, verdade. É bem, bem lembrado isso. Cara, é uma cena muito bacana, né, chegando aqui pro final do, da série, né, comentando aqui um pouco sobre... Essa essa parte final, uh, é uma cena muito poderosa, é uma cena muito brutal ela é muito... É, parece uh, não sei, é, parece que você tá vendo um real um documentário de, de, de alguma revolução de rua, né, e tudo mais, contra uma polícia é, fascista ali, né, enfim, e, é, e de fato é contra um regime imperial, inclusive mas, cara, eu achei uma cena muito tão bem feita, mas tão bem feita, principalmente a, a cena onde a Dedra, né ela cai no chão, ela é pisoteada, ela começa a ser espancada, e aí o, o Cyril, ele... ele meio que salva ela depois, né, de alguma forma ali e tudo mais, cria-se ali uma, uma subtenção sexual entre os dois por conta desse, desse ato dele, né, mas enfim, é nem é esse o foco da, da, da cena, mas a forma como um cara também super inútil durante a série inteira, né, que foi sub, uh, subvalorizado durante a série inteira, no final ele tem ali seu momento de glória, com uma alta uh, 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 patente ali do império, né, enfim, e mostra também, cara, é, é uma, tá uma coisa que eu queria comentar também, cara, você ver também muito dentro do Império, e eu não tô querendo passar a mão aqui pro Império, nossa, não é nada disso não, mas é, é muito do, das pessoas que também ali estão no Império, eles também estão procurando sobre, sobreviver, né, de alguma forma, né, e você cria um certo, assim, muito pouco, né, talvez, mas você cria uma certa empatia pra alguns personagens ali do Império também, né.
1: Eu acho interessante quando o Império, ele não é abordado dessa forma preto e branco, de você mostrar as pessoas que acabam caindo na pila errada no regime fascista, sabe? É,
0: é. Que é o caso do Kinoloi, do Kino né? O personagem do Ed
1: Serkins. É o caso da Dedra também, né? Enfim. Sim, eu acho que assim pra quem curte Star Wars, não tem obra melhor que retrata essa perspectiva de como o Império faz a sua propaganda pra convencer essa galera que eles estão fazendo a coisa certa, do que um livro que uma escritora chamada Claudia Gray escreveu dentro do universo Star Wars, chamado Lost Stars, ou Estrelas Perdidas uhum, ele é um dos uhum. melhores livros que eu já li do universo Star Wars, é tipo um Romeo e Julieta dentro desse universo, aparece assim, Luke e Leia aparecem mas eles são tipo coadjuvantes, é como se eles fossem celebridades, e os personagens principais é como se fossem um Romeu e Julieta do universo Star Wars, é tipo um casal uhum, uhum. né, um garoto e uma garota que eles crescem juntos, é, o sonho deles é ingressar no Império, a garota ela acaba chegando na alta patente e depois de ver vários horrores, o garoto ele vira da Aliança Rebelde, sabe? E, e mesmo assim, mesmo estando em lados opostos, eles, eles anseiam um pelo outro, mas existe aquele embate ideológico, como eles são diferentes, sabe? De como eles se posicionam e de como a propaganda do Império funciona pra, tipo, se promover na galáxia e pra difamar a imagem da Aliança Rebelde. Então a gente ter uma perspectiva muito boa, principalmente da perspectiva da garota, de como o Império trabalha os seus oficiais, trabalha a sua fidelidade, sabe? Uhum, então eu uhum. recomendo demais, se você curtiu Endor, esse livro ele tá esgotado, né? Ele foi publicado no Brasil em 2015, mas ele é muito bom, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li da saga Star Wars, e ele ainda é canônico, ele faz parte aí do cânone da Disney, então, se vocês puderem, corram atrás.
0: É verdade, é verdade. E ali também, depois, no, no final, né, a gente tem ali a cena que o Cassian vai atrás do Luffy, né, e tá ali também a, a, a nossa querida Vel, né, e ele se entrega de fato, a Vel não a Cinta, né, e ele se entrega de fato ali pra, pra revolução, né, ele ele, ele se entrega pro, pro, pra ideia, né, então acho que foi uma, uma cena também muito muito bem feita, né, eu achei uma cena muito maneira, inclusive, cara, que quando ele se entrega de, de vez pra causa, né.
1: É, ele deixa de ter perspectivas, ambições egoístas e entende que ele precisa lutar por alguma é
0: uma cena muito bacana, uma cena muito bacana, e aí dá uma brecha depois pra segunda temporada, e passam-se os créditos, e temos uma cena pós-crédito, né, querido Marcel? Que cena, descreva essa cena pós-crédito, porque é uma cena, eu acho que distou um pouco do que foi a ideia da série, mas talvez nem tanto, e eu vou explicar o porquê que eu acho que distou, mas primeiro
1: descreva a cena aí pra gente. Então, a gente vê algumas daquelas peças que o Cassian, ele tava produzindo naquela fábrica que ele foi encarcerado, né, uhum. e a gente a gente vê a câmera se afastando, a gente vê droids usando aquelas peças para construir alguma coisa, e conforme a câmera se afasta, a gente vê que é a lente que solta aquele raio que usa os cristais Kyber, sabe, de luz da Estrela da Morte, né? Aquele raio verde que destrói planetas. Isso. Então, aquela peça lá, que o Cássia tava fazendo, é justamente serve para produzir esse raio na Estrela da Morte. Então, mostra que o, tudo aquilo que a gente vai ver na Nova Esperança, no Rogue One, tá sendo construído aqui, né? Exatamente. E, e uma coisa que eu acho bem legal, assim, bem interessante nesse final é que o Luten ele é um personagem que se mostra inescrupuloso, ele mostra que às vezes a gente tem que sujar a mão para fazer a revolução funcionar. Né? Uhum. tanto que ele tem contato com o Sal Guerreira, que, putz, mano, é um dos personagens que eu mais gosto do universo de Star Wars né? pra quem não sabe, ele apareceu né, dentro do cânone pela primeira vez lá no Clone Wars, que ele era um extremista contra os separatistas, e depois ele vai aparecer o vai aparecer o Rogue One vai aparecer no jogo Fallen Order ele é interpretado pelo, pelo Forest Acre, né inclusive fez Pantera Negra, e o Sal Guerreiro ele é um extremista ele é um cara assim que quer derrubar o império assim, mesmo que tenha que matar inocentes no caminho, ele, ele é realmente radical, tá ligado? Uhum, e uhum. a gente vê que o Luthen ele não tem problema nenhum em negociar com o Sal Guerreira, ele não tem problema nenhum em sujar as mãos, às vezes deixar rebeldes morrerem pra ele manter um informante interno dentro do Império, sabe? Então a gente vê que ele tem um comportamento muito ambíguo, entende? O Lutem, ele tem essa característica, né? E o Cassim aqui, ele ainda não tem. Mas a gente consegue perceber algumas coisas que ele aprende com o Lutem no comportamento dele lá no Rogue One. Sim, verdade, verdade.
0: É... Eu acho um muito bacana, principalmente quando mostra ali também o Só Guerreira, né? É, acho que ele aparece em um episódio só, se não me engano. Acho que é e... um ou dois. Um, dois. É, dois, dois episódios, né? Eu acho muito boa a participação do Sol Guerreira também, porque é um personagem muito interessante. Cara, e aí, eu vou explicar agora por que eu acho um pouco distoante essa última cena, né? Essa cena pós-créditos, porque a série ela se propõe a falar de tudo que a gente comentou aqui agora, principalmente sobre lutas de classe, sobre revolução, sobre uma causa maior. E aí, no final, eles dão uma de, de Disney e entregam uma referência ali à, à Estrela da Morte, né? Talvez é uma peça que faz muita diferença ali pro, pro, pro andar do que eles estão Da Lore, de Star Wars, né? Óbvio, né? Tudo mais. Mas eu acho que é muito fanservice pro final, que eu acho que é uma série que não se baseia nisso, né? É uma série que ela fala tanto sobre tudo isso que a gente comentou, né? E aí no final tem um fanservice só pro... Não sei, né? Eu acho que pra mim destoa um pouco disso. É uma cena, obviamente, é uma cena bacana. É uma cena que arrepia, né? Principalmente pra quem é fã de Star Wars. Mas é uma cena que do que da proposta da série, talvez, entendeu? Então, por isso que talvez tenha me incomodado um pouco.
1: Meu amigo, infelizmente, eu vou ser obrigado a discordar. Eu acho essa cena muito importante e ela combina direitinho com a série. Jura?
0: Não tô dizendo que eu tô certo, tá mas sei, se você discordar tá de mim, você tá errado. <risos>
1: Não, falando, falando sério, Sim, existe, um, existe uma frase dentro da esquerda que é o seguinte, quando um trabalhador ele não tem consciência de classe, ele trabalha em função ao seu opressor não aos seus companheiros de classe, uhum, sabe? Uhum. Isso quer dizer o quê? Quando um trabalhador, ele é alienado politicamente, ele não se preocupa nessas questões de lutas de classe, ele não não entende exatamente qual é o papel dele na sociedade como trabalhador, não entende o sindicato. Quando um trabalhador, ele não tem noção de esquerda, ele tá ajudando os burgueses, ele tá ajudando os opressores, né? Sim, e essa sim. cena, ela sintetiza direitinho isso. Aqueles trabalhadores que estão na fábrica, eles não têm a menor noção, eles não têm a menor preocupação do que é aquilo que eles estão construindo. Pra uhum. eles pouco importa, sabe? Só que justamente eles estão dando a arma pro inimigo destruir eles. Uhum. E é isso que o uhum. trabalhador faz toda vez que ele pega e gera riqueza pra uma classe que só explora os trabalhadores. Uhum. Entendeu? Você tá construindo a arma pro seu inimigo. O, o Endor, ele faz isso de maneira magistral, tá ligado? Ele mostra que os trabalhadores estão sendo explorados, eles estão construindo alguma coisa que a gente como telespectador não se importa a gente tá mais preocupado com a sobrevivência daqueles personagens do que o, o, exatamente o que significa aquela peça que eles estão construindo, uh -huh, sabe uh -huh. que é justamente, é isso que acontece na nossa sociedade, os trabalhadores eles são alienados pela própria necessidade de sobrevivência, e aí no final das contas eles estão gerando a arma que vai destruir a classe deles que no final a estrela da morte é isso é uma forma de você colocar uma arma na cabeça de todas as pessoas oprimidas do universo Star Wars, sabe? Uhum, uhum, então eu acho que uhum. é uma grande alegoria a isso, a, tipo, a pessoa sem consciência de classe, tão tão, estão tão preocupadas em sobreviver e não estão erradas, mas o sistema faz isso de maneira deliberada, sabe? Sim, Cria sim. essa necessidade da pessoa sobreviver pra ela não ter tempo pra pensar no porquê que ela tá fazendo aquilo, sim, sabe? Sim, e sim. o Endor ele faz isso, ele coloca essa necessidade de sobrevivência tão grande em nós telespectadores que a gente nem se pergunta pra que, que aquela peça serve. E quando é revelada no sinal você fala, caralho, velho, eles estavam ajudando a, a construir a pior arma da galáxia.
0: Sim, 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 ok. Mas eu ainda continuo certo. Não. <risos> Muito bem galera, então hoje falamos aqui então sobre Star Wars Endor né, que é essa série que tá aí disponível na Disney Plus né, no serviço da Disney Plus, streaming da Disney Plus, né, vai ter uma segunda temporada, né, como já foi já foi confirmado pela própria Lucasfilm e, o, e o, a série no final também já deu toda a indicação de que vai continuar a história ali do Cassian Endor, né, uh, como bem falamos, essa série se passa mais ou menos uns 5 anos antes do evento de Rogue One, então tem muita história para contar é, sobre essa criação ali, o embrião da, da revolução, né? Da, da, da rebelião contra o Império, né? Mas, é, vamos finalizando aqui o episódio de hoje pedindo novamente para vocês queridos ouvintes entrarem lá nas nossas redes sociais para ficarem ligados sobre tudo que está acontecendo aqui no Multipop como você já bem sabe, nós temos o nosso Instagram, multipop.podcast nós temos o nosso Twitter também pelo menos por enquanto, né? Até o Elon Bush não determinar aí o que vai acontecer com o Twitter, né? que já tá acabando essa merda também? É, nosso Twitter é Multipop Podcast, tudo junto. Nós temos o nosso site, que é multipop.com.br não deixem de ouvir os episódios lá no site também de consumir os episódios dos podcasts parceiros, que nós temos uma sessão sobre isso lá no nosso site também. E não deixem de seguir a gente lá na Twitch, que é twitch.tv barra multipop underline na TV. Todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio, beleza? Então é isso, minha gente. Vamos ficando aqui aqui hoje, eu vejo vocês numa próxima e viva la,
1: la revolução eu só queria também deixar registrado aqui no pós-crédito, que caso o Twitter feche o Marcelo vai abrir o cu Ai, dele aí gênero. pra todo mundo do <risos> <risos> ah,
0: é mas vou abrir mesmo é isso, é isso que eu tenho a dizer <risos> ah, muito bom